1: Salut à tous, épisode 3 de la saison 4 des FPL Froggies. Je suis Benjamin, ravi de vous retrouver. Je suis seul au micro cette semaine de nouveau, mais Romain sera là avec nous à distance, comme la semaine dernière, euh, via des questions que nos auditeurs ont formulées sur Twitter à son égard, et puis quelques, quelques questions que je lui ai réservées également. Certes il n'est pas là, mais euh, il m'a fait savoir qu'il avait pas mal regardé de grands formats, euh, des matchs qui, qui se sont déroulés et la semaine dernière et cette semaine. Euh, et les questions se font de plus en plus précises parce que euh, les cas de conscience commencent à, à se poser sur certains joueurs certaines équipes qui ont, euh, qui ont tardé à confirmer également donc euh, on va faire un petit tour d'horizon très rapide de, de la game week qui vient de s'écouler euh, avec plusieurs enseignements déjà Brentford qui, euh, qui confirme qui n'a pas trop l'air de souffrir de, de l'absence la, de, de Tony même s'ils ont un calendrier favorable en tout cas Mbomo continue à empiler les points à la faveur, certes, de, de penalty mais ça fait partie du, du jeu et puis, euh, et puis un but à, à la dernière minute qui, euh, qui lui assure les, les bonus et puis un, un méga haul on a euh, Brighton qui, euh, qui confirme également 8 buts en 2 matchs, meilleure attaque du championnat pour l'instant euh, c'était prévu, les points sont un petit peu dilués euh, parmi, les, euh, parmi les, les joueurs offensifs, Mitoma, Marche euh, il n'empêche que, euh, même s'ils sont dilués avec 8, buts, avec 8 buts, ça permet un peu à, à tous les joueurs d'accumuler les points. Le fait marquant du match étant euh, le bench de Jao Pedro, avec des déclarations de deux herbes qui ne sont pas forcément euh, rassurantes sur, euh, sur le, le reste de, de la saison, et en tout cas les, les prochaines échéances. On a euh, également euh, deux équipes qui se sont bien relevées, Liverpool qui, sans faire un match hyper convaincant, arrive à, à battre euh, Bournemouth avec euh, Diogo Jota, qui, euh, là, là, bien joué aux, aux personnes qui ont, eu le, qui ont eu le courage de prendre Diogo Jota. C'est sûr qu'il n'est pas super nailed, mais on sait qu'il c'est un joueur qui poste probablement les meilleures stats quand on le ramène au nombre de, de minutes jouées. Donc, euh, vraiment très intéressant. Et puis, on a les, euh, on a les Spurs, aussi, qui, euh, qui ont battu Manchester United, euh, est-ce qu'il faut conférer à cette rencontre et à cette opposition beaucoup d'enseignements à voir euh, bon quand même les Spurs ont été largement dominés euh, via cette rencontre il n'empêche que euh, savoir gagner en étant dominé c'est quelque chose qu'ils ne savaient pas faire ces dernières années donc ça peut représenter aussi un déclic et puis on a, euh, on a Chelsea qui, euh, qui perd à West Ham malgré un bon match euh, en tout cas un meilleur match de West Ham et là, c'est un petit peu l'inverse, C'est Chelsea n'arrive pas à gagner en, en ayant le ballon, en créant des occasions. Donc ça va aussi poser un problème, même si là, pareil, le calendrier euh, euh, s'avère particulièrement euh, favorable pour Chelsea. Donc, euh, il, faudra, il faudra suivre ça. On a Aston Villa, euh, également, qui, euh, pour les owners de Watkins, 4-0 contre Everton. Alors, est-ce que c'est Aston Villa qui est particulièrement bien en place ou Everton qui est particulièrement mauvais je pense que c'est un peu des deux. Aston Villa, c'est une équipe qui arrive un petit peu à maturité là, sous Emery. Donc, il faudra très clairement suivre euh, ce qui va se passer côté, côté Villa. Et Everton, euh, probablement un peu dans la continuité de ce qu'ont été les deux dernières années. C'est-à-dire euh, une équipe qui, qui subit beaucoup, qui a du mal à créer, qui n'est pas portée par un joueur euh, emblématique. Donc, euh, ça sent, ça sent la, la saison galère pour, pour Everton. Euh, le côté symptomatique de, de la blessure de, de Calvert Lewin qui se blesse à la joue, euh, c'est un, un peu une blague à son, à son retour. Quand j'ai vu la blessure, je me suis dit bon, euh, il est encore blessé, il s'est encore claqué euh, aux blessures précédentes, mais non, c'est encore un nouveau truc. Donc, c'est vraiment, ça sent, ça sent la louche côté, côté Everton. Et puis, on a la, la victoire d'Arsenal qui confirme à Crystal Palace. Pareil, Arsenal, c'est un profil qui, euh, qui ressemble à un champion. Ça, ça s'est gagné petit, 1 0 à Crystal Palace avec un penalty. Ça, c'est intéressant aussi pour, le, pour Arsenal, en tout cas. Un peu moins au niveau FPL. D'autant que la surprise du chef, c'était que, euh, sur ce match-là, euh, Odegaard prend le penalty à la place de Saka. Il est possible que ce soit que le fait d'un match mais à suivre parce que casse en les pénalties ça va rendre l'asset un petit peu cher probablement, on verra ça un peu plus tard mais en tout cas là les deux, les deux enseignements un petit peu pressants et c'est la première question que, que nos auditeurs ont, ont posé à Romain, que faire de nos assets de Chelsea et de United pour Chelsea il y a un calendrier magnifique qui se profile, pour United l'équipe est un peu poussive mais il n'empêche que Rashford et Bruno ont des stats qui sont quand même assez intéressantes on a Bruno par exemple qui a euh, un non-penalty XGI qui est quasiment de 2.1 sur les deux premiers matchs donc vraiment là, pas mal de malchance. faut-il du coup s'inquiéter ou non de ces assets de Chelsea et de United alors inquiétude
0: je ne sais pas car euh, il faut, il faut, il faut s'interroger il faut, il faut observer ce qui va se passer dans les prochains matchs mais euh, je dirais pas il faut être inquiet, il faut être euh, attentif euh, de toute manière on a des fixtures très favorables pour Manchester United et Chelsea euh, cette, cette game week euh, donc on a le temps, on a le luxe d'observer un petit peu plus après pour aller un peu plus dans le détail sur Manchester United il semble qu'il y a un vrai problème avec Rashford en, en buteur, il a toujours été plus efficace sur la gauche et on a aussi le souci de Bruno et Mande qui se marchent un peu sur les pieds en jouant dans la même zone s'il n'y a pas rapidement un neuf opérationnel à United, plus une clarification des positions au milieu de terrain, euh, je serais assez pour euh, trader rapidement les les assets de United, même show, euh, Rashford, Bruno, show. Euh, mais euh, ça peut très rapidement aussi se mettre dans l'ordre, donc euh, il faut vraiment observer. Sur Chelsea, c'est un peu différent. Chelsea a bien joué malgré la, défa la grosse défaite de West Ham. Ils ont énormément d'occasions. Ça va finir par rentrer pour Nico Jackson, euh, donc euh, je suis pas inquiet. Après, il va falloir que, euh, il va falloir avoir des certitudes de jeu assez rapidement aussi, mais il n'y a, y a, y a pas d'inquiétude. Bon, il y a toujours le problème de Chilwell. Euh, ça peut ça peut casser du jour au lendemain, mais c'est le jeu. Hein. Je pense que tous les tous les joueurs qui ont sélectionné Chilwell le savent très bien. Euh, là c'est intéressant contre l'automne mais est-ce qu'il a été sorti pour fatigue ou pour problème physique ça c'est à voir donc euh, à essayer de décrypter la, la conférence de, de Pochettino à ce sujet
1: la deuxième question que j'ai souhaité poser à Romain c'est un peu consécutif à, à la méforme entre guillemets de, de United avec deux assets, mid-price au milieu Rashford et Bruno Fernandes et potentiellement la méforme entre guillemets aussi de Salah, qui coûte pas mal d'argent, qui a deux returns modestes en, en deux matchs, même si euh, on sent qu'il y a du potentiel, ça reste Salah. Ça hein. euh, mais euh, vendre et downgrade un euh, milieu, euh, ça ça ouvre une nouvelle possibilité au milieu, et euh, ça génère du cash pour devant aussi. Et avec euh, Jao Pedro, qui a été bench euh, par deux Zerbi est-ce qu'il n'y euh, a pas la possibilité d'aller chercher les points là où ils sont euh, et probablement euh, du côté de Man City parce qu'on sait que Man City aime claquer énormément de buts donc est-ce que c'est pas le moment d'aller sur Foden euh, encore le cas Foden qui revient euh, et pourquoi pas Alvarez euh, parce qu'il y a pas mal de blessés euh, côté City il euh, y a le transfert de Paqueta qui a complètement euh, capoté euh, il va bien falloir qu'il y ait de la création à un moment donné autour de la lande. donc est-ce que Foden et Alvarez deviennent de vraies bonnes alternatives euh, surtout que le calendrier de, de Man City est plutôt favorable
0: <coughs> Foden a impressionné tout le monde à la création sur, euh, sur le deuxième match je pense que euh... Prendre des responsabilités en l'absence de KDB va le faire step up progresser en tant que, en tant que footballeur mais c'est pas sûr qu'il gagne beaucoup en production FPL il va gagner des minutes c'est sûr euh, par contre euh, peut-être qu'il aura moins de euh, XG involvement euh, par 4, per 90 par 90 minutes il va être euh, moins efficace par, par temps de jeu mais il va jouer plus moi, je vais pas, euh, je vais, je vais pas aller sur Foden. Euh, c'est peut-être une erreur, mais pour le moment, je pense qu'il y a d'autres options plus intéressantes au milieu de terrain. Alvarez, il est clairement intéressant hein, sur, sur les attaquants. Euh, c'est très, très intéressant. Après, ça, pour moi qui aime bien jouer à trois attaquants, euh, c'est, euh, il va falloir aller rapidement dessus, je pense. Mais je ne sais pas. Si je, peut-être que sur une éventuelle wildcard je serais plutôt sur un 3-5-2 sans Alvarez du coup. Euh, mais donc pour moi, ce sont deux options intéressantes. Mais c'est pas des options des joueurs euh, pour lesquels j'ai un vrai, euh, une vraie crainte euh, de ne pas les avoir. Pas de gros fear factor pour moi, mais euh, intéressant.
1: On a également une question qui nous a été posée concernant les gardiens. Alors c'est une question qui revient souvent tout au long de l'année, euh, dans les saisons FPL, est-ce que le gardien est un poste sur lequel il faut cramer un transfert, voire faire un moins 4 Ou alors est-ce qu'il faut attendre le spot pour avoir, euh, quand on a deux free transferts ou alors une wildcard, pour vraiment faire un changement de gardien Est-ce que c'est un poste qui euh, offre assez de plafond pour justifier une telle dépense Alors là on a le cas, parce qu'on a Pickford qui était dans pas mal de draft, qui euh, vraiment sous-performe. On n'a pas non plus de gardiens qui, euh, à contrario, euh, font des méga-holes. Donc est-ce que ça vaut le coup de réserver un transfert un changement de gardien
0: Ma règle ma règle de base, c'est de ne pas utiliser de transfert pour les gardiens. Euh, là, on est en présence d'un gardien et d'une équipe sur lesquelles Everton, <rire> si on parle par exemple de Pickford, euh, sur lesquelles il ne fallait pas me miser. Personnellement, j'ai misé dessus, je ne suis pas le seul. J'ai même doublé avec Tarkovsky C'est c'est très mauvais au final. Maintenant oui, je reste sur ma sur ma ligne de ne pas utiliser de transfert pour un gardien sachant que je vais je vais wildcard assez rapidement en 4 ou en 5. C'est d'autant plus facile de ne pas de ne pas transférer de ne pas utiliser un transfert pour un gardien. Maintenant, si vous êtes dans une stratégie où vous voulez vraiment repousser la wild wildcard le plus loin possible là pour le coup ça vaut peut-être euh, la possibilité de, de, de trade pour un meilleur gardien mais après quel gardien prendre sans se ruiner euh, au niveau budget pas évident, il n'y a pas beaucoup de certitude sur la défense donc euh, non globalement je dirais de ne pas utiliser de transfert sur un gardien euh, pour le moment
1: et enfin cette semaine de nouveau on a la question du, du Capitana qui se pose, quelle est la meilleure option de Capitana euh, cette Game Week 3 l'avis de Romain d'abord et le mien ensuite
0: alors ici on va rester sur Alan Captain en Game Week 3 ceci étant euh, j'enregistre euh, cette réponse sans avoir euh, vu encore le résultat de Arsenal Saka peut être une, une bonne option contre Fulham qui joue euh, qui n'est pas recroquevillé en défense, ça peut être un beau match d'ailleurs arsenal felham Donc Saka à surveiller, euh, également Chilwell contre Luton, si on a si on a vraiment une réponse très, très rassurante sur sa participation, sans sans aucune sans aucun doute. Ça ça peut être intéressant, mais euh, donc euh, je dirais allant loin devant comme option. Deuxième Saka, troisième Chilwell.
1: Ouais, probablement Allende, meilleure option encore cette semaine. Euh, match et déplacement à Sheffield, il n'a pas été brillant euh, contre, euh, contre Newcastle. Je pense qu'il aura quand même euh, à cœur de se rattraper, parce qu'il a eu quand même pas mal cases. Il n'a pas l'air de trop souffrir de l'absence la, de, de KDB. Foden euh, Alvarez sont là pour, euh, pour euh, lui filer des ballons. A priori, Bernardo Silva reviendrait également euh, cette semaine, donc à surveiller. L'autre option assez évidente et très très bonne, c'est Mbumo euh, contre euh, contre Crystal Palace. Bah, Mbumo, il a il a les 90 minutes, il a les pénalités, donc très clairement euh, une option. L'autre option, c'est à Chelsea, c'est euh, c'est Chilwell. Effectivement, bon, attention quand même, Chilwell est quand même sorti euh, à la 60e minute au match précédent. Donc est-ce qu'il y avait de la fatigue musculaire Est-ce que tactiquement il est, euh, il est susceptible de sortir avant, 50, euh, avant 60 minutes. Quand il s'agit de mettre le brassard de capitaine, c'est quand même problématique de se poser ces, ces questions-là sur le temps de jeu. Donc, ça, c'est quand même compliqué. Euh, côté Arsenal, toutes les options sont bonnes. Et Fulham me semble quand même. Je ne suis pas trop d'accord avec, euh, avec Romain. Enfin, ça, ça va être ouvert, certes, mais je ne vois pas Fulham très fort cette année. Je pense que. Leur prépa était été mauvaise, il y a eu le cas euh, Mitrovic qui est en train d'être réglé, mais ça n'a pas été idéal. Le problème d'Arsenal sur ce match-là, c'est que c'est difficile de donner le brassard à un gars en particulier, parce que les points peuvent venir de partout. Avant, on avait l'assurance que Saka aurait les penalties. ben là, il <rire> n'y a plus les penalties, Donc, euh, en tout cas, il y, y a un point d'interrogation. Ben, la même chose s'applique à Odegaard, peut-être qu'il a les pénaux, peut-être pas. En tout cas, Odegaard Saka sont des bonnes options. Euh, clairement et je pense que euh, on peut rajouter euh, Bruno et, euh, et Rashford hein, monsieur, euh, contre Nottingham Forest. Les chiffres sont là. Euh, United a besoin de match référence. Euh, donc je pense que United va largement gagner contre Nottingham Forest. Il est possible que les points soient là. Donc il y a énormément de bonnes options cette semaine. En, en, en capitaine. Peut-être que là, finalement la meilleure option c'est celle avec le moins de variance. Et c'est peut-être finalement d'aller sur la sécurité et d'aller sur Allende. Je vais probablement faire ça pour l'instant. J'ai Allende en capitaine et euh, Bruno en vice capitaine dans ma draft pour cette semaine. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci euh, de nous avoir écoutés. On reviendra sur un format classique très bientôt, avec euh, un Romain qui, euh, qui revient dans, dans les prochains jours. Et on fera un bilan vraiment détaillé euh, de ces euh, 3-4 premières journées. Sachant que euh, Romain et moi Avions prévu dès le départ de euh, Wildcard En 5 donc on va voir si on s'y tient ou pas Mais euh, on fera un épisode Assez costaud sur euh, Sur ces premières Game Week à venir très bientôt donc Bonne semaine à tous et bon match On se retrouve la semaine prochaine salut